0: 作家说书，邀你读好书。我是谢冠贤。在这个节目中，我会为您分享我的著作，让你花短短时间聆听着书中的精华。我的著作书名叫做《不退休其实更好》，一位高年级实习生的真实分享。当初会创作这本书，是因为为了寻找另一个舞台发挥所长。经由邻居的介绍，到劳动部英华中心求职，但好几次。经由引火中心推荐并面试的企业职缺，均是靠劳力工作的服务业。由于本人高学历加上高年龄的关系，完全没被录用。之后，引火中心举办一个餐饮服务的培训课程，通知我去参加。演讲者是为基业家人才招募中心的蔡经理。听完了四天的餐饮服务培训课程之后。恰巧吉野家也在招募人才，我就以较低的学历到吉野家应征。面试之后就被录用了。我不是一位为工作而工作的人，那是很无聊、无意义的事。我喜欢在工作中创造自己的附加价值，这样这份工作才有生命和活力。也才有意义。《套记商业周刊》郭一玲执行长所说的：“一个人的工作价值由谁决定呢？绝对不是老板或公司，而是自己的视角。”在吉野家工作期间，除了敞开心境、臭中鞋之外，特别是在外场工作中，常与一般顾客有着良好互动，让服务的温度凸显出来。并用自己的视角观察来吉野家用餐的老老少少顾客们的用餐情境，就这样花了一年多时间完成了这本书。我希望这本书能带给乐龄朋友一个宽广的心胸，不再拘泥于过去的谁经历与背景，放下身段与年轻人一起学习，这样将更能延长生命的宽度。而我也希望这本书亦能带给年轻人一颗拥抱梦想、承担责任的心。这种态度将会影响未来许多的人事物。接下来，我会精选出几个比较精彩或对我而言意义重大的篇章与你分享。首先，我先分享我过去的经历，在政府部门曾经在国家安全局服务。在企业界，曾经在理科科技公司担任董事长特助兼财务部经理；在教育界，曾经在中国科技大学、台北城市科技大学、圣约翰科技大学等学校的行销与流通管理系担任兼任讲师，也曾经在中华资讯中心担任过讲师。有关我在乐龄阶段为何要投入新的领域呢？是为了追求成就感。创造自己的剩余价值，因为我两个孩子都已成家立业，平时在家，我和老婆大人也要照顾年迈的母亲，要帮母亲准备三餐、洗澡。我和太太为了把握最精华的六十年华，选择退而不休，在另一个职场贡献所学。新英格兰医学杂志在二零一八年有篇报道。在美国进行的一项大规模研究发现，生产力最高的时代在一个人的生命当中是六十岁至七十岁，而七十岁至八十岁是第二高生产力时段。医学杂志为此做了以下的举证：诺贝尔奖得主平均年龄为六十二岁，全球五百强企业 CEO 平均年龄为六十三岁。显见，上帝以某种方式设计你生命中最美好的时光为60岁至80岁，也就是你生癌中最高峰的时段。阅读这个研究报告，对英华之朋友们是一种鼓舞，所以我在耳顺之年也想做一些改变，决定离开在大学十六年的兼课时光，重新寻找下一个人生可以体验的事物。为了寻找下一个人生可以历练的职场，便开始重新在人力银行网站投递履历，希望能找到新的舞台。但所有投递出去的履历，有如石沉大海般的扑通一声，没有回音。有一天，在我的 mail 信箱接到 S 1 2 3求职网的面试通知，我依通知的时间准时报到。面试你只管跟我说。他的公司是一家网络代购公司，帮忙消费者代购东西。接着就把我加入他的那好友，马上传一些广告行销词句。他说，广告信息传出去后，你那上的朋友有回复，不管已读不回，或者回复没吃过，或是有吃过都没关系。若回复没吃过，就用 A 行销的用词；若说已吃过，就采用 V 行销广告词。我耐中的朋友回复了，有些人说以前吃过，有些人说哎没有听过这个厂牌，还有些人则一读不回。没想到回家之后才是好笑事情发生的开始。有好几位船内告诉我的老婆大人说，谢兄的耐是不是被盗用？他怎么可能做起网购业务的呢？更有趣的是，还有多年未联系的朋友收到这种网购信息，为了求证是不是我本人发的信息，用通过密语询问我几个问题，例如他儿子叫什么名字，在哪个大学念书，念什么科系等等，如果答对了才愿意购买两包，真的很有趣。林英哲有趣的面试的故事。是我经由劳动部英华中心的推荐，到免疫性花园酒店。我听完了简报之后，便开始分组面试。我选择了服务中心心理员的直缺面试，面试官刚好是人资主管，问我说：“你为什么要来应征这个职缺呢？”我回答说：“为了体验人生涯。”人资经理接着说：“可是你有博士学位，未免大材小用了、啊。”想要帮我推荐到大学剑客，我说不用不用了，我之前已在大学剑客十六年之久，刚刚才辞去某大学兼职的工作。接着人事主管又说：“你都已经六十岁了，我们酒店的工作怕你做不来。”我很理直气壮地跟他说：“你们不是要找英华主人来工作吗？”可是人事经理还是觉得我到他们酒店上班仍是大材小用，还是没有被录用。现在我来分享我在记家工作中几则最有趣及印象深刻的故事，这给作家说书的听众朋友听。第一个，我来分享支援中央店发生的糗事。有一次，我被安排支援北投中央店上班。这一天，我负责中场的点餐及备餐的工作。我一个人用起 POS 系统点餐及结账，可说如鱼得水一样的悠游流畅。这时 ，Uber Eats 外卖系统铃声响了。我用手指点起 Uber Eats 的平板屏幕，屏幕中显示牛动一份，便拿起麦克风喊：“便当中医魏正一，厨房接到信息，不到三分钟就完成点餐，完全没有察觉到关渡某家企业在 Uber Eats 点了二十四份各种不同套餐，所以只向厨房喊一份。”过了十五分钟左右，我的店长。接到客诉电话说，我们公司点了24四份餐，怎么仅送了一份餐呢？单机挂掉了。店长请一位资深员工来到 Uber Eats 的点餐系统查证，果然少给了23三份餐点。店长没有大声的指责我的不是，只笑笑的跟我说，以后要多细心一点，就赶快叫厨房在30分钟内完成。二十三份餐点装好袋子后，就赶紧骑了摩托车送餐点到关渡那家公司。接着，我再分享更有趣的厕所里的秘密。我好几次在晚上八点左右打扫南用厕所时。总会发现有人把一间的卫生纸盘旋好几圈，像是眼镜蛇般的要攻击人时身体盘旋的样子。至于马桶盖上面，说也奇怪，为什么不把这些卫生纸丢进热射桶内呢？为何一定要放在热射桶盖的上方呢？我猜想，这位男顾客一定有很大的洁癖，或者本身有受到刺激得了精神病呢，才会有此异常行为出现。这时，我好想写写柯南来破此案，找出这位洁癖男顾客的庐山真面目。然而有一天，我把这件事情与代行者小婆分享，代行者说：“谢大哥，你不用当柯南了。我已好几次警告过这位男顾客了。那一天这位顾客来店里时，只要他是一上二楼，我会马上通知你上二楼，你就在男厕所门旁边听声音，若有听见。”一直在抽取卫生纸的声音，你就马上敲门制止。有一天晚上，小博在柜台对着正在厨房里工作的我喊着：“谢大哥，谢大哥，快快快快，快上二楼！”我连忙丢下手边的工作，就冲上二楼的厕所。这个时候，厕所门边就听见“沙沙沙”一直又一直在抽取卫生纸的声音，连续敲了厕所的门“咚咚咚”好几次。突然间，厕所里搓卫生纸的声音静止了。我没有出声，就转身站在二楼餐桌区，等着这位顾客从厕所出来，以亲睹这位男顾客的庐山真面目。没多久，听见厕所开门声，这位爱把卫生纸搓得长长的、丢在地上的神秘顾客，终于被我认出来了。哇，原来是他呀！接着，我来分享一则看见真实的爱情。这也是在我们淡水基业家里面，我真实的看到的。哎，让我有特别的感动的是，我每到下午六点左右，我总看到一对银发夫妻来基业家淡水店用晚餐。先生先骑摩托车载,载着他老婆道人到店门口，首先把摩托车先停好，放在门口，接着扶着他脊椎萎缩，行动不便。拿着拐杖的老婆大人下车，进入用餐区找好位置或再让老婆大人坐在椅子上。紧接着出门，把摩托车找好位置停放妥当之后，再进门到我们的柜台点餐。几乎每天的下午六点左右，我都会看到这一幕恩爱又彼此扶持的情景。有一天大约晚上六点半左右，外面正下着细雨。我看见他们用好餐，正在整理碗盘，就过去一面帮他们整理餐盘，一面跟他们聊天。请问你们住哪里呢？这位先生对我说：“他们住在北淡水。”接着我又问这位先生：“请问三餐都是你用给你老婆大人吃的吗？”他说：“是啊，因两位孩子都已经结婚成家，我们都有孙子了。我跟我太太今年六十三了，所以后年就要退休了。”我每天除了用早餐给我太太吃，中午请别人送便当给我老婆吃，晚上下班我就从北淡水骑摩托车载我太太来吉野家用餐。我特别的赞美他说：“你真是一位好先生，愿意这样忽视你的老婆大人。”他听到我这些话，他的眼眶泛红，眼角泛着泪珠，笑而不答。他一边微笑着，一边拿起雨衣，先帮忙他的老婆大人穿上。在帮老婆大人戴上安全帽，接着在自己穿上雨衣,衣，戴上安全帽，便扶着他的老婆大人，一步一步慢慢地走出吉野家淡水店的大门，骑摩托车载着他老婆大人回家了。在吉野家工作，我自营过八家分店，印象最深刻的是，有一次新店店长请我做二十三份外带辣泡菜，十二份外带四川泡菜，二十五份外带毛豆，十八份内用辣泡菜，八份内用的四川泡菜，十份内用的毛豆。我从下午两点做到下午四点才做好。店长说：“你真是破世界纪录啊！”别人只要花半个小时就可以完成，你却要花两个小时才能够做。新的店长这么一说，我也只能回给他一个 smile。我会花上这么久时间做小菜，就是花太多时间用在盖好杯盖上。我的手指总是不听使唤，杯盖老是盖不起来。而我的同仁只花一秒不到就把杯盖盖好，我则花一分钟也盖不起来。同事看我盖杯盖的样子很好笑。就教我盖杯盖的方法，可是我学也学不起来，就是抓不到那个感觉。经过这次的磨练，我终于抓到那种感觉，可以把杯盖盖好了。外场工作是一件酸甜苦涩的事，让我体悟到与同事相处，放下身段学习更多，在与顾客互动当中，可重新框架我的工作内容，照顾顾客可以获得额外的价值感。而在观察顾客的餐盘及吃饭的样子，我可以看见家庭教育、教养以及看清人品。若要用我的角度给热灵族朋友一些鼓励，我会这么说 ：To treat yourself, take care of your body. If your body is right, your mind is right. If your mind is right, your money is right. If your money is right, your health is your wealth. 健康就是财富。你无法延长生命的长度，但健康可以延长你生命的广度。总结来说，这本书适合推荐给乐龄组朋友。因树木总是从树顶开始枯黄，人总是。从心态固化开始衰老，任人真朋友，放下身段，与年轻人一起学习，这样将会延长你生命的宽度与厚度，并且找到生命的价值与成就。最后，听完这期节目，想用一句话祝福你：人生因体验而丰富，人生因体验而成长。与其当枯木，倒不如做开在原野的花朵。最后，我以电影。嗯，高年级实习生中，劳勃·迪尼洛扮演的班惠塔克名言：“音乐家不会退休，直到心中没有音乐才会停止。只要心中有音乐，就有热情。”我是谢冠贤，祝福你，让我们的人生下半场活出更精彩的风景。希望下次还有机会为你说书，作家说书。谢谢你的收听，我们下次见。